0: Willkommen zur vierten Folge Studio Couch Talk Hallihallo Mit Matze und Merkle, ich bin Merkle ich muss noch wir nochmal vorstellen falls die äh, Leute ja, vergessen haben, wer wir sind oder erst eingeschaltet haben Mir ist aufgefallen, wo ich jetzt die äh, letzten Folgen ja geschnitten habe dass meine Aussprache manchmal wirklich unter aller Sau ist
1: Also Die hätte
0: ich, hätt ich nie gedacht Also ich weiß ja von meiner Frau immer wieder sagt sie es mir äh, dass ich nuschel, aber da hat wirklich sehr oft die Artikulation komplett gefehlt. Also echt krass. Und das finde ich jetzt auch gut, dass wir diesen Podcast machen, weil ich dann einfach an meiner Stimme arbeiten kann, weil ansonsten, wann, wann kriegst du das selber mit, dass du dich ja mal aufnimmst und so und dann halt einfach auch mal, mal hörst, wie die Ja, stimmt. Gut. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich allein nur durch dieses Bearbeiten von meiner Stimme viel mehr auch in Gesprächen auf meine Stimme geachtet habe. Echt? Ja. Hm.
1: Also ich, äh, mir ist es tatsächlich das erste Mal aufgefallen, als ich damals äh, mit den Vlogs angefangen habe, ähm, wobei, ja, also da ist es halt komisch, weil du siehst dich halt auch noch mit Video und äh, da achtest du halt die ganze Zeit nicht nur auf die Aussprache, sondern auch, äh, wie du dich jetzt gerade ne, gibst, so ja. visuell. Ja, da denkst du auch manchmal, was
0: was was machst
1: du da? Wer, wer ist das? Ja, ich kenne die nicht. Merkwürdig. Wobei, ich habe mich nie verstellt. Also, das, das tatsächlich hatte ich das Problem, nie mich irgendwie zu verstellen oder so, oder auch in so einem Podcast oder so. Gut, ich, ich muss natürlich schauen, dass ich nicht, nicht ganz so viel Schwäbisch rede als, äh, als normal. Nee, manchmal kommt es noch durch. Mh. Aber sonst, pff, also eigentlich. Ist es jetzt nicht die ganze Zeit so, dass ich jetzt überlege, so, oh, ich muss jetzt deutlich sprechen und
0: äh, pipapos, sondern ich labere einfach? Ja, aber selbst da ist es mir persönlich aufgefallen, dass ich manchmal komische Sachen rede, wo ich denke: so, Hä, warum hast du das jetzt gesagt? Oder warum hast du das so komisch gesagt? Ohne dass ich mich hier eigentlich beabsichtlich äh, verstell. Also ich habe beim
1: letzten äh, äh, Dings, beim letzten Podcast gemerkt, dass ich tatsächlich betrunken klinge,
0: obwohl ich völlig nüchtern war. Also, wieso, du hattest drei Bier getrunken? Vier sogar, du hattest in der dritten Aufnahme noch das vierte Bier geöffnet. Ich habe aber nur die erste Aufnahme ge äh,
1: ge bearbeitet bisher. <lacht> <lacht> und vor allem äh, habe ich gut gegessen und ich vertrage normalerweise auch einiges.
0: Also was mir aufgefallen ist, gerade in der, der vierten Folge, äh, in der vierten Folge, ja, nee, in der dritten Folge, ähm, dass ich da einfach so müde war. Es war keine gute Idee, die noch am Stück aufzunehmen. Durch die Pizza war ich so gesättigt und irgendwie mhm. so so müde. Ich war auch auf der Fahrt daheim dann, äh, total müde die ganze Zeit.
1: Ja, war auch ein langer Tag. Ja. Mein vier Mein Pod nee, Drei Podcasts hintereinander. Wir, wir saßen da schon echt eine ganze Weile und haben gelabert. Ja. Ähm, aber jetzt mal ehrlich, so das über das Internet zu machen, ist doch eigentlich auch voll entspannt. Ja, es geht. Also wie gesagt, ich finde es halt persönlich immer noch entspannter. Ja, natürlich. Ich weiß voll und ganz, was du meinst. Ich verstehe das auch. Ich finde, es. Gott sei Dank haben wir heutzutage diese Möglichkeit,
0: so einen Podcast easy übers Netz aufzunehmen. Ja, auf jeden Fall. Weil du fährst ja auch immer eine Stunde, ne? Ja. Und wir haben nicht beim Aufnehmen dieses blöde Übersprechen, dieser, ja, das dieser Nachhall. Also das war... Ist doch sehr lästig. Mm. So hat es doch eine ganz neue Qualität hier. Eine naja, Qualität muss ich mal gucken. Also mit dem Mikrofon bin ich ja eh schon eine ganze Weile nicht zufrieden, weil es nimmt immer so, so, so ganz kurze so im, also sehr impulstreu finde ich ist es auf jeden Fall, weil halt sehr die Impulse sehr gut aufgenommen werden. Mm. Aber gerade wenn du halt so, so so diese kleinen Mundgeräusche, so wenn du den Mund auf und zu machst, so kleine werden immer mit aufgenommen. Also so, mm. halt extrem prägnant aufgenommen. Ja, das stimmt. Und dann Das bist ist du halt, mir auch schon aufgefallen. Und dann bist du halt beim Schneiden halt beschäftigt, die ganze Zeit diese Dinge rauszuschneiden. Aber irgendwann kannst du sie halt auch nicht mehr rausschneiden, weil dann hörst du es wieder. Und das ist so, so nervig. <lacht> Jetzt ist es das Mikrofon oder schmatzt du einfach nur so brutal? Kann auch also, sein. Ich, weiß ich, es glaube, nicht. ich
1: glaube eher, es ist das Mikrofon. <lacht> aber ja, es ist, tatsächlich ist mir das auch schon aufgefallen, also wie gesagt, ich habe das NT1-A hier und ich bin mit dem wirklich super top zufrieden, für den Preis ähm, ist die die, die soundquali und ja, der, der Dynamikumfang und so weiter ist wunderbar ich mag dieses Mikro, ich habe auch schon ich glaube, das hatten wir in, in Folge 2 oder 3, ähm, wo ich meinte, dass ich solche Podcast-Mikrofone nicht so wirklich mag, weil die ähm, ja, sie sind
0: irgendwie immer so dumpf und, und, und logischerweise sehr direkt. Ja, weil es ähm, halt ähm, dynamische Mikrofone sind, die dann meistens noch, also gerade bekannt ist ja, ist SM7B. Mh. Ich weiß jetzt auch, warum das, also das SM7B braucht sehr viel Gain. Ich weiß ja. auch, warum es das braucht. Weil es ja. hat kein, ähm, kein Transfer, also kein Übertrager in, drinne eingebaut. Ah. Dadurch ist der Frequenzgang ein bisschen gerader. Aber dafür brauchst du quasi beim Preamp wieder mehr Energie. Also ja, mehr Gain, mhm. um das dann quasi wieder rauszuholen. Ach krass. ja hm. Schon wieder was gelernt? Ha. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Dass die da überhaupt noch Übertrager, also dass die da überhaupt schon Übertrager drin haben. bei Bändchenmikrofon weiß ich Das braucht halt nochmal einen Übertrager innen drin, damit es einfach nochmal noch ein bisschen lauter wird, weil die sehr empfindlich sind. Aber jetzt bei so einem ganz normalen, dynamischen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich habe auch nie eins auseinandergebaut. Musst du vielleicht mal machen. Ja, was ich mal machen wollte, ist mal, wenn ich mal wieder ein bisschen Kleingeld übrig habe, ähm, da gibt es von, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Bumblebee oder so, äh, diy kit für Bändchenmikrofone. Uh, du kannst nice. dir auch ein Bändchenmikrofon ganz einfach selber basteln, also du brauchst halt vielleicht einen 3D-Drucker, dann noch so ein neodym ein bisschen hm, einen 3D-Drucker habe ich. Und dann noch halt so ein, so ein Transformator und also halt, das ist auch so eine Sache, die mich irgendwie ein bisschen aufgeregt hat. So, ich habe früher nie verstanden, wieso heißt das Ding Audioübertrager. Also selbst ein Kabel ist doch ein Übertrager, das überträgt doch genauso. Weil im Englischen heißt es halt einfach nur Transformer, weil es halt umwandelt, also transformiert. Hm. Aber wenn du halt hier in Deutschland sagst, es ist ein Transformer... <lacht> dann lacht dich jeder aus und denkt an Bumblebee. <lacht> genau, oder halt an Optimus Prime. Weil ein Trafo kannst es auch nicht sagen. Trafo denkt dann wieder jemand äh, an diese großen Dinger, die wirklich hier... Äh, aber du kannst schon Transformator sagen. Ja, weil an sich ist es ja auch ein Transformator, er transformiert ja. <lacht> aber halt nicht in ja. ein Auto. Ja, aber dann kannst du es ja sagen. Du sagst ja nicht Transformer, sondern Transformator. Ja, ja aber der eigentliche Fachbegriff ist ja Übertrager, ein Audio. -Übertrager. Ja,
1: das muss man aber nicht mehr so ernst nehmen. <lacht> das ist wie die Debatte mit dem Sidechaining. Ich <lacht> habe ja, es sind halt so, es, es ist halt nicht das,
0: was es beschreibt
1: so Ja, aber trotzdem sagst du, okay, du musst jetzt hier den Bass sidechainen und äh, ob das derjenige dann über ein LFO-Tool macht oder ähm, über wirkliches sidechaining, über einen Kompressor oder einen Limiter oder was auch immer, äh, das, das macht dann keinen Unterschied, keinen großen. so Also du, du redest halt von sidechaining, wenn ein Signal durch ein anderes geduckt wird. Heutzutage. Ja. Auch wenn's, wenn's, wenn du das mit einem LFO-Tool machst, äh, passiert es ja nicht, aber äh, es erzielt quasi bei, bei Fort oder Floor-Mucke die gleiche Wirkung, weil du die Kick ja im Normalfall immer an der gleichen Stelle hast. Also ich beispielsweise arbeite nur mit 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 diesem äh, X-Fair LFO-Tool, weil es einfach mega easy zu bedienen ist, du kannst wirklich die Kurven komplett äh, äh, simpel und, und zugeschnitten anpassen, hast keinen vorgefertigten, wie jetzt bei äh, diesem Niki Romero äh, Kick-Plugin äh, da, äh, sondern du kannst es dir wirklich so einstellen. Und vor allem, es geht ja nicht nur um die Lautstärke, so du kannst da halt auch einstellen, ob du auf das Panning irgendwie nee, nee, eine LFO knallen willst oder äh, auf Velocity oder irgendwas. Das ist total cool eigentlich.
0: Dieses Swoosh hat beim Editing so genervt, weil du hast es nicht rausbekommen, weil es halt immer in, der, in meiner Aufnahme drin war. Und das hast du jedes Mal gemacht, sobald ich angefangen habe zu reden. Da kam ja, immer was? dieses...
1: <lacht> Wann soll ich das denn sonst machen? Hier kann man es rausschneiden. Ja, hier geht's jetzt. Aber das war wirklich so nervig, das aber, zu ich würd, aber jetzt, das muss man drin lassen, weil sonst weiß keiner, was wir jetzt
0: gerade <lacht> Das wäre auch gut einfach rausschneiden. So. <lacht> hä? Was reden die? Was für ein Swoosh? Hä? Was hier? Sweep up? Uh, sweep down? Was?
1: Atmo? Hä? <lacht>
0: Was Gott, mir, jetzt er in seinem Ja, Mund. ich habe ja, halt ein paar Notizen gemacht. Ähm, gerade auch beim Editing. <lacht> Witzigerweise. Ich habe es gerade gesagt, dieses M. Ich habe ja auch einige Ms rausgeschnitten. Aber wirklich nur dann, wenn sie nicht in einem in Satz wirklich zwischengepackt waren. Mhm. Also wenn du wirklich nur eine Pause dazwischen hattest, Zum Beispiel du hast geredet und dann ähm, da bla bla bla. Dann immer in diesen Pausen kannst du sehr gut rausschneiden. Aber sobald dieses M dazwischen ist, geht es halt extrem schwer, nur noch dieses rauszuschneiden.
1: Ja, weil die ganze Betonung ja da drauf liegt, also
0: dann fehlt was. Genau. Oder halt du, du kriegst es einfach nicht so, so, so tight hin, dass das wirklich schön ein Übergang ist, den du dann auch einfach nicht mehr so krass hörst. Das ist mir auch oft aufgefallen bei, bei vielen Vocalproduktionen also scheinbar
1: ist äh, ähm, Vocal-Editing gerade für Anfänger wirklich, das scheint wirklich ein recht großes Problem zu sein. Also ähm, du hörst halt unfassbar oft, dass äh, das teilweise völlig falsch geschnitten ist, also viel zu früh, dass Atmer fehlen. Ähm, das ist ja, das, das darfst du ja beim Gesang oder so gar nicht machen, dass du einen Atmor rausschneidest. Ähm, oder dass, dass es halt wirklich lausig ähm, komprimiert oder acute ist. Also dass die Stimme einfach ganz merkwürdig klingt. Und was viele dann machen ist... Ähm, das irgendwie kaputt effektieren, also irgendwie, keine Ahnung, Pitch-Shift draufschmeißen, irgendwie ein, äh, du wirst mich gleich wieder, hast ein auto Autotune oder so irgendwas. So. Na, letztes Mal war doch, nee, das war der andere Debatte. Es, äh, Entschuldigung, ich nehme es zurück. Ähm, aber dass die dann halt irgendwie Zeug draufschmeißen, dann klingt die total zerstört. Natürlich irgendwie stilistisch anders als eine klare Stimme, aber einfach nicht mehr schön. Und dann sind die Stimmen halt oft auch überhaupt nicht eingepasst. Also, die, du, eine Stimme musste ja wirklich schön in so eine Produktion einbetten. Ne? Du musst die da reinlegen ja. und Platz machen. Und das fehlt ganz oft. Und auf einmal hörst du, wie diese, diese Stimme sich einfach mit dem Lied Liedzünd bekämpft. Und Also, scheinbar ist Vocal Editing äh, bei, bei, bei ganz vielen, die, die frisch dabei sind,
0: wirklich ein Problem. Ja, ich bin gerade überlegen, ob ich. Äh, also ich habe letztens, ich, ich habe keine Videos angeschaut. Ich habe mir einfach mal wieder ein bisschen Videos angeschaut, okay, gerade Mikrofonierung so ein bisschen. Weil mir auch aufgefallen ist halt gerade in der Aufnahme, dass die Mikrofonierung halt einfach nicht schön war. Und dass ich da halt einfach auch sehr, sehr wenig Ahnung habe. Also ich. Früher hatte ich noch ein bisschen mehr Ahnung, gerade noch zur deutschen Popzeit, aber ich habe das ja in den letzten Jahren gar nicht gemacht, irgendwas aufgenommen. Also nicht mal so kleine Schnipsel oder sowas. Mhm. Deswegen habe ich mich da wieder ein bisschen beschäftigt. Und. Gerade auch so dieses, dieses Editing, weiß ich gerade gar nicht mehr, wie ich es früher gemacht habe. Zum Beispiel jetzt in, der, in dem Podcast jetzt, ich habe die Atmer, wenn sie hörbar waren und der andere gerade gesprochen hat, also gerade diese Zwischenatmer, die habe ich halt gepackt, mir mein Pfeil rausgeschnitten, sodass ich es einzeln habe und habe das halt ein bisschen leiser gedreht. Mhm. so dass das halt nicht mehr wirklich im, im Vordergrund war. Ich habe auch während dem Editieren die ganze Zeit eigentlich nur dann Störsignale rausgemacht von einem oder von einem anderen wenn sie mir halt aufgefallen sind, wenn ich die Stereosumme abgehört habe. Ja, klingt eigentlich ziemlich plausibel. Und wenn ich halt in der Stereosumme, ich hatte einen Limiter drauf mit äh, plus 15 dB Gain einfach, um es ein bisschen hochzuziehen. Mhm. Und wenn du dann halt wirklich kein Störgeräusch hast, dann brauchst du da auch gar nicht wirklich viel dran machen. Erst wenn du merkst, okay, jetzt ist irgendwie was, jetzt ist komischer Raum drauf oder, oder irgendwas ja so so zum Ploppen, so ein, irgendwie so ein kleines Klicken oder so, wo kommt es her, was ist das? Dann halt gesucht, rausgeschnitten. Entweder war es in der kompletten Länge, auf, also bei beiden Spuren drauf, rausgeschnitten, zusammengeschoben die Spur oder halt dann in der anderen Spur halt einfach abgesenkt um ein paar dB.
1: Mm. Mm. Doch, klingt. Klingt gut. Ja. Und ich fand, die, die Aufnahmen, die ich von dir gekriegt habe, die klangen auch echt gut. Also so vom, vom, vom Schnitt
0: und von, vom, vom Pre-Editing quasi. Ja gut, es ist halt ein... ein 1A Wandler halt, als Apollo-Twin. Mhm. Äh, ja, gut, fast ich hab Studio Studiostandard. Also eigentlich in vielen Studios steht halt ein Apollo rum, weil also sie halt einfach verdammt günstig sind und verdammt gut. Ja. Na naja, gut, ich habe äh, an den Aufnahmen auch nicht mehr so arg viel
1: gemacht. Ein bisschen äh, bei beiden halt ein bisschen EQ und äh, äh, in der Summe dann nochmal eine Compression drauf. Äh, zwei d esser noch ein bisschen, weil äh, entweder waren es deine oder meine S-Laute ein bisschen scharf waren. Ich glaube meine waren es. Und dann hat es gepasst. So. Also, arg viel mehr habe ich da jetzt nicht dran gemacht. Nein, das Intro noch vorgeschoben, klar. Und äh, dann geht's ab. Aber ja. ich glaube, da
0: müssen wir noch echt viel rauskürzen. Wo? Aus dem äh, ersten Podcast. Ach so. Ja, ich war mir nicht sicher, das am Anfang. Weil du bist halt noch rumgelaufen. Das war ein bisschen unpraktisch. Das ist, das ist, ja, von dir. Das ist ja. Nö, das ist ja okay.
1: Aber ich meine, so ein paar Aussagen oder so, die ich jetzt vielleicht anders getroffen hätte, sagen wir es mal so.
0: Ja, das könnten wir nochmal machen. Oder das haben wir dann schon gemacht? Wenn ihr diesen Stimmt, Podcast ja. hört. Richtig,
1: ja. Dann ist das alles schon erledigt. Ha! Dann wissen die ja gar nicht, von was wir reden.
0: <lacht> Nachher haben wir dann komplett alle Erms rausgeschnitten und diese, so, hä, da waren doch gar keine Erms. Ja? <lacht> Stimmt. Ja. Also pass auf, was du sagst jetzt. Warum? Ja, nicht, dass die Leute unnötig verwirrt sind. Eine Frage habe ich an dich. Oh je. Ähm, Output, also nicht Output, der Level vom LUFS bei den Podcast-Folgen. Auf wie viel hast du ihn gemastert oder hochgezogen? Äh, kann ich dir nicht sagen. Weil ich habe nachgeguckt, ähm, oh, schon wieder ein M drin. Ne? Unfassbar. Aber mir fällt es langsam immer mehr auf, weil ich da auch wirklich mehr drauf achte immer beim Sprechen. Aber ich sag's trotzdem noch. Mhm. Nee, ich habe nachgeguckt, gerade Spotify und iTunes. Also bei Spotify weiß ich, die haben minus 16 LUFS. Also drüber brauchst du gar nicht gehen. Mhm. Für alle, die nicht wissen, was LUFS sind, ähm, LU steht für Loudness Units. Das ist quasi in der EBU 128 geregelt, wie Audiodateien gemessen werden. Was ist denn die EBU 128? Die EBU ist die European Broadcast Union. Euro Pien Broadcast Union, ja, genau, ähm, ist eine Verbindung zwischen von Radiosendern. Weiß ich gerade gar nicht ganz genau, wie da alles drin sitzt, muss ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall ist es ein Regelwerk für Radiosender. Einmal, wie Lautheit überhaupt gemessen wird, gibt es mehrere Methoden und da bin ich jetzt unvorbereitet für das Ganze. Ja, aber das ist doch schon, das ist doch schon eine gute Erklärung. Auf jeden Fall ist es halt ein einheitlicher ein einheitliches Vorgehen, wie man Lautheit misst. Es gibt nämlich, oder es gab die Problematik, die gibt es heute immer noch, ähm, des Loudness Wars. Viele kennen es ja, ähm, man möchte immer, oder man versucht, oder hat versucht, äh, seine Produktion immer lauter zu machen. Was ich überhaupt gar nicht verstehe. Also, ich habe das tatsächlich ähm,
1: bei, bei Tech oder so, habe ich das, bei meinen Produktionen habe ich das nie so richtig gemacht. Also, Natürlich schaut, also bei mir liegt beispielsweise immer ein OTT hinten auf dem Master. Äh, da schaue ich einfach, dass ich da noch ein bisschen, äh, ein bisschen Upward Compression drauf gebe. Aber äh, so bei mir Limiter auf dem Master, der ganz am Schluss in der Kette ist, der greift immer nur maximal die Peaks ein bisschen ab und dann ist es gut. Also äh, dass ich, mich, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich irgendwann mal gesagt habe, boah, das Ding muss jetzt wirklich richtig krass laut sein, weil ich mag den Klang einfach nicht mehr. Also, da fehlt die komplette Dynamik und alles. So, das, das, das genau. ist gar nicht
0: meins. Also, nee, die fühle ich dann nicht mehr, die Mucke. Ja. So. Die Problematik, wo das ja eigentlich herkommt, ist ja die, dass sobald 0, also sobald ein Track 0,5 dB lauter ist, empfindest du ihn als besser klingend. Obwohl es nicht unbedingt sein muss, nur weil er lauter ist, dass er besser klingt und nee, dadurch halt lauter. Haben, genau, und dadurch haben die ganzen Leute halt angefangen, ihre Tracks immer lauter zu machen, dass es das halt lauter ist wie die Konkurrenz, bis halt zu einem Limit, wo es halt einfach nur noch scheiße klang. Mhm. Und das ist halt auch so eine Sache, dank Spotify und den ganzen Streaming-Diensten, die halt gesagt haben, so, nee, wir wählen uns da einen Wert aus, der ist liegt bei minus 16 LUFS. Zum Beispiel so wirklich krass hart komprimierte Tracks liegen halt bei minus 6, minus 8 LUFS. Und die haben halt dann wirklich keine Dynamik mehr. Und das merkst du auf einer Anlage, wenn du jetzt dann also nochmal zurückzukommen, was Spotify dann macht, ähm, alle Tracks oder alle Lieder von jedem Künstler werden auf den gleichen Level, also angepasst. Das heißt, sie sind dann alle gleich laut. Und dann kann man dadurch auch wirklich dann entscheiden, ähm, welcher wirklich besser klingt, da die ja beiden gleich laut sind. Ähm, und dann überzeugt in den meisten Fällen das Dynamischere. Also ja. die dynamischere Sachen. Und das ist halt das Tolle dran, denn man muss nicht mehr laut machen, um unterzugehen. Sondern man kann sich wirklich an diesen Richtwert halten, ein bisschen drüber gehen, dass vielleicht noch ein paar dB leise gemacht wird. Aber dass man einfach diese komplette Dynamik nutzt.
1: Ja, aber die meisten machen es halt nicht. Beziehungsweise ich glaube, viele wissen es auch einfach gar nicht besser. Die meinen halt einfach laut, 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 laut und dann ist gut. Ich wusste damals nicht mal, wie das geht. Ich weiß noch, dass ich damals bei Produktion, wenn die fertig waren, saß ich mit André dran und dann hast du mal eine, eine, eine professionelle Produktion reingezogen und deine und äh, bei der professionellen hast du, hast du komplett also eine weiße Wand quasi. Und genau. bei uns war da irgendwie nur so ein dünner Faden in der Mitte, wo wir uns auch gedacht haben, wie kriegt man das denn hin? Wie, wie zur Hölle macht man das denn laut? Das haben wir nicht verstanden. Und irgendwann kam man dann halt mal dahinter, dass man das halt äh, ganz easy mit einem mit einem Gain, äh, also einem Limiter und einem Gain und so weiter hinkriegt. Ähm, oder gerade mit so einem OTT, Upward, Downward, Compression und so. Aber ganz ehrlich irgendwie äh, nee habe ich habe ich so in dem Sinne noch nicht gemacht natürlich schaut man dass es dass laut ist so also dass es dass es nicht zu leise ist sagen wir mal eher so rum ähm, aber ich habe trotzdem seit halt ja immer noch drauf geschaut dass äh, dass die dass die Dynamik nicht flöten geht weil das das kann ich wie gesagt das kann ich überhaupt nicht leiden also da genieße ich Musik dann auch nicht mehr ja. das war letztens auch bei einem Podcast sorry da da war irgendwie so ein, so ein ich glaube, Meshup Germany bei United We Stream. Und diese Streams kann ich mir nicht anschauen. Beziehungsweise nicht anhören. Also, die Jungs, und, äh, die legen schon geil auf, ja. Aber es ist so kaputt limitiert und kaputt komprimiert, dass ich einfach keinen Spaß beim Hören habe. Ja. Da, da
0: hörst du es, weil auch. Das, ist, das klingt einfach nicht. Na, nee. Weil nee. die meisten Clubanlagen halt auch genauso eingestellt sind. Und die, du musst eigentlich heutzutage immer noch diese Lieder so laut machen für die Clubs. Weil sonst dein Track im Club untergeht. Beim Spielen. Hm. Anders sieht's rum. Anders sieht's rum aus, ähm, wenn du mit Vinyl spielst. Weil die ja, haben halt. Anders sieht's rum aus. Anders sieht's rum aus. Anders rum sieht's <lacht> aus. Ja. Wenn du halt mit Vinyl spielst, da hast du halt einfach keine so eine kleine Dynamik. Da hast du halt eine große Dynamik. Und wenn du ja. dann halt laut machst und wieder diesen gleichen Lautness, diese gleiche Lautheit hast, von beiden wirklich wahrgenommenen, dann ballert dir das Vinyl-Master halt äh, ordentlich rum. Das ist auch die Sache, warum die Leute immer sagen, Vinyl klingt besser. Nicht das Medium klingt besser, sondern das Master für die Vinyl klingt besser. Ja, aber ich
1: mache es beispielsweise immer so, dass ich mir beim Auflegen, und das bringe ich ja den Schülern in meinem Unterricht auch bei, dass eine Sache, die du bei der Track-Vorbereitung machst, bevor du einen neuen Track einspielst, ist, dass du auch mal schnell in den Drop scrollst, und dann einfach mal auf deine Pegelanzeige schaust, wie laut er gerade ist und den da eben angleichst mit dem Drop, der gerade äh, am Laufen ist. Ähm, gerade weil und das ist ja tatsächlich das Schöne an äh, Techno. Äh, gerade in dem Bereich ist es tatsächlich nicht so, dass alles extrem laut ist, so, sondern da hast du teilweise echt wirklich große Unterschiede. Und manche Tracks brauchen diese Dynamik auch. Die können sich es gar nicht leisten, äh, so, so. Äh, äh, hochkomprimiert zu werden, so das geht einfach gar nicht, ja. äh, weil weil die dann halt wirklich äh, auch wirklich da geht alles flöten die komplette das komplette Soundscaping und so weiter und äh, da ist es dann tatsächlich so, dass du angleichen musst. Da musst du wirklich vorher hingehen und schauen, wie laut ist der Titel jetzt, okay, mh, dann träge ich den ein bisschen gain nach oder ein bisschen runter. Und das ist bei mir fest verankert, wenn ich auflege beispielsweise.
0: Ja, aber klappt das so gut? durch ja, klar. die Pegelanzeigen, weil die sind ja Natürlich. eigentlich auch nicht halt wirklich, dass du da aus dieser nur anhand von der Pegelanzeige sagen kannst, okay, der ist jetzt laut oder leiser. Ja, gut, aber ja, bei ja, also, Genre äh, geht es schon ein bisschen.
1: Bei größeren Unterschieden geht es geht es perfekt, bei kleinen, also je feiner es wird, desto weniger genau kannst du es, äh, denke ich mal, einstellen. Du kriegst aber auch irgendwann ein Gefühl dafür, also du, äh, das ist ja auch die Sache, als DJ musst du ja auch wissen, was du spielst und du musst die Titel kennen und wenn du dann merkst, okay, der eine Titel, der kommt live, der, der mag genauso laut sein auf der Pegelanzeige, aber er kommt einfach nicht so krass, dann schraubst du den einfach lauter. Und das weißt du dann normalerweise auch ne, bei den Titeln in deinem Set. Ja, klar. Ähm, und und wenn du das eben nicht auswendig lernen kannst oder möchtest oder was auch immer, weil du so viele Tracks hast, ja, dann schreibst du irgendwie in die Tags, in die MP3-Tags hinten als Kommentar oder sowas rein, äh, keine Ahnung, also irgendwie in Klammer plus 2 dB und dann weißt du, okay, dann muss ich äh, ein Stück lauter machen. Ne? So und so mache ich das halt aktuell, weil gerade im Bereich Tech äh, gibt es da schon große Unterschiede, gerade auch im, im Genre. Progressive Tech ist meistens m, deutlich anders gemischt als äh, äh, so wirklich dieses schranzige Deep Tech. Und du hast ja deine Dynamiken auch ganz anders verteilt. Bei Deep Tech hast du wirklich, oder bei Schranz hast du wirklich deinen, deinen, deinen hauptsächlichen Dynamikumfang unten in den Bässen. Und oben drüber ist eigentlich nur noch Füllmaterial. Und bei Progressive hast du wirklich im Mitten- und Höhenbereich extrem viel ausgefüllt, aber dafür halt im Bassbereich nicht so unfassbar viel. Und das muss man dann eben auch wissen, wenn man es live spielt.
0: Ich vergesse das immer nur. Also ich mache es dann immer meistens schon, wenn es, wenn es zu spät ist, dann merke ich immer so, ups, immer ein bisschen leiser, wieder ein bisschen lauf drehen, äh, lauter drehen. Weil ich auch ja. zu selten spiele. Also ich spiele vielleicht, wenn es hochkommt, dreimal im Jahr oder so. Du müsstest und dann bereite echt ich mich da immer vor. Ja, ich weiß, ich möchte auch mal demnächst wieder mal mit Jona mal schreiben und da mhm. unser Projekt mal anfangen. Und das jetzt auch ein bisschen schleifen lassen.
1: Was wolltet ihr denn noch machen?
0: Auch ein Tech-Projekt Uh. Halt dann als, als Duo zusammen produzieren und auch zusammen okay. auflegen. Das war so geplant, aber es hat sich jetzt auch ein bisschen im Sand verlaufen zurzeit. Moment, ich muss mal kurz die Kopfhörer wechseln. Einen Augenblick. Hallo? Willkommen zurück. Sehr gut. Nee, ich habe die Kopfhörer gewechselt. Ich habe ähm, gerade noch die DJ-Kopfhörer verwendet, weil die geschlossen sind. Einfach um dieses, diese Rückkopplung von vom offenen Kopfhörer, den ich jetzt habe vom ET990er. Ja, um dem vorzubeugen, aber die drücken so extrem. Ich habe eh allgemein mhm. sehr Probleme mit, mit Kopfhörern, weil meine Ohren halt nicht für, für Over-Ears gemacht sind.
1: Ja, aber warum hast du dann keine On ears so wie André? Die HD25 beispielsweise. Das ja. ist ja auch immer das. Wenn, wenn irgendjemand mich fragt, was für Kopfhörer brauche ich denn so, da musst du halt immer schauen, ob das mit was deine Ohren das Beste ist. Bei André war so, er hat ein bisschen abstehende Ohren. Äh, weshalb, die Inse äh, weshalb die dann quasi immer auf die Innenseite von den Kopfhörern drücken und, und das tut dann auch weh mit der Zeit. Ja, genau so ist bei mir auch.
0: Zum Auflegen sollte ich mir dann noch echt mal welche holen, gerade on-ears. Mhm. Aber in der Produktion, oder also gerade im Tonstudio, da hast du eigentlich sehr selten on -ears. Ja, das stimmt. Deswegen. Ja,
1: dann hol dir doch doch die 770er, die
0: Geschlossenen. Ja, sollte ich machen. Die habe ich ja auch. Gerade so. kein Geld. Das ist das Problem.
1: <lacht> da also, sind wir
0: schon zwei. Ich habe mir ja die 990 geholt, weil sie ja einfach fürs Mixing besser sind wie die, 7, wie die 77er. Die Problematik ist aber, die du eigentlich, also meistens kriegst du ja mit, so geschlossene Kopfhörer, offene Kopfhörer, was ist so der Unterschied, was dir aber in den meisten Ratgebern keiner sagt, ist, dass du den Leuten in deiner Umgebung mit offenen Kopfhörern auf den Sack gehst. Ja. Also selbst das wenn du für stimmt. dich normal hörst, gucke ich meine Frau manchmal an und sag, mal, wie laut hörst du eigentlich? So obwohl ich ja gar nicht laut höre und nerv halt dann immer sie so und dann brauche ich die Kopfhörer auch nicht verwenden, weil wenn sie eh mithören kann.
1: Mhm. Ist auch der, der Grund,
0: warum du äh, mit solchen Kopfhörern auch im Studio nicht aufnehmen kannst. Ja, weil du halt gerade dieses Ding wieder halt hast, dass die einfach, je nachdem wie laut das Playback halt ist, jetzt beim Podcast geht's, weil wir meistens eigentlich immer abwechselnd reden und das kann man dann eigentlich später sehr gut rausschneiden oder halt was jetzt rausschneiden mit dem Gate schön raus. Hast du eigentlich ein Gate verwendet? Nein. Keins? Okay. Aber das Rauschen oder so, so Hintergrunddinger sind nicht so arg laut geworden dann beim, beim Hochziehen? Nö, das geht. Das geht total. Okay.
1: Weil halt auch gerade jeder Podcasts macht, ne? So jetzt denkt jeder, wir sind voll die Nachmacher. Ja. Aber sind wir eigentlich gar nicht. Wir hatten die Idee vor allen anderen. Aber wir haben es nicht umgesetzt. Das ist richtig, ja. Du hast es nicht umgesetzt. Ja. Ja, du hättest ja auch mal in die Pötte kommen. Nee, 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 nicht immer ich. Es wäre echt voll nice, ey, wenn du irgendwie deine Gedanken aufnehmen könntest. Ja,
0: Um es mal wirklich anzuhören, was du für schwachsinnige Sachen manchmal denkst. So.
1: Ja, aber teilweise hast du auch, also mir geht es manchmal so, ich habe so coole Ideen für, äh, für Tracks oder für, weißt du, so, keine Ahnung, irgendwelche Motive oder ein cooler Breakdown-Part oder eine Drop-Idee. Und wenn die eins zu eins, so wie sie in meinem Kopf ist, wenn, wenn die irgendwie, wenn
0: man die aufnehmen könnte, ja, das wäre der Shit. Ja, klar. Das wäre der Übershit. Weil oft denkst du dir so, oh, voll die gute Idee, die, die spielst du dir nächstes Mal ein oder die notierst du dir irgendwie. Aber meistens selbst, bis du diese denotiert hast, ist die Idee schon wieder weg. Ja,
1: deshalb mache ich mir tatsächlich momentan äh, oder mittlerweile immer Sprachaufnahmen ins Handy. Und äh, tatsächlich hilft es zumindest, die Idee nicht zu vergessen. Weil wenn ich es mir dann wieder anhöre, dann weiß ich wieder, ah ja stimmt, das war das, okay. Äh, und dann, wenn ich vor, vor FL hocke und das dann versuche da reinzuhacken, dann höre ich mir das immer mal wieder an, dass ich nicht zu arg von der Idee wegkomme. Und weil Wenn du dann irgendwie ein Preset raussuchst oder irgendwie mal auf die Schnelle oder versuchst, die Melodie zu bauen, dann verhaspelst du dich ja recht schnell und hast dann die Originalidee eigentlich, die du hattest, wieder vergessen. Und wenn ich mir das dann ständig immer wieder anhöre, beim Produzieren selber, äh, dann läuft's.
0: Also da habe ich dann gar kein Problem mehr damit. Habe ich mir auch schon mal überlegt, das zu machen, bloß ich kann halt keine Töne wirklich treffen. Also, ich weiß nicht, ob ich Töne treffen kann. Ich sag mal eher so rum. Ich denke mal eher weniger. Dann denke ich mir halt immer, okay, dann bringt ja auch jetzt nichts aufzunehmen, weil du triffst ja eh den Ton nicht. Also ist dann die Melodie, die du, die Melodie, die du hattest, ja eigentlich dann auch wieder weg. Nicht schon bedingt.
1: Was ich mal gemacht habe, ist bei einer. Äh, da hatte ich auch eine Idee für eine Melo. Hab die eingesungen in mein Handy, eingesummt quasi. Und äh, hab die Töne nicht gefunden. So. Und äh, dachte ich so, fax was machst du jetzt? Melodyne drüber laufen lassen. Das Ganze einfach radikal 100% korrigiert. geguckt dass ich in der Skala bleibe. Und dann hat es exportiert. Und da war dann die Melo. eins zu eins genauso, wie ich sie eigentlich mir vorgestellt hatte.
0: Das ist auch keine schlechte Idee. Ich dich auch mal ja, muss nur so ein paar Tipps und Kniffe muss man kennen. Ja, aber du hast ja dann, musst du Melodyne nicht auch schon erst deine, deine Tonart festlegen, damit er es erkennt oder damit er es auch richtig ziehen kann. Weil du kannst ja nicht sagen, äh, ziehst mir mal auf alle zwölf Noten. Kannst du schon. Je nachdem, wie falsch du gesungen hast, klappt das entweder
1: gut oder schlecht. Okay. Muss ich mal ah, ausprobieren. Ich probier's einfach mal aus, ja klar.
0: Ich habe aber keinen gescheiten Pitchhifter, muss ich feststellen.
1: Melodyne äh, so Waves fern. Tune. Waves tune die haben gerade auch äh,
0: Rabattaktion. Mhm. Mal gucken, vielleicht kaufe ich das mir jetzt zuschlagen. Was. Aber mir ist auch aufgefallen, ich habe gar keine, gar keine äh, so Restoration Plugins irgendwie wirklich so ein die Clicker, die Esser, also die Esser schon, nee, ich glaube nicht mal den richtigen DS, also der rein esser ist.
1: Also was ich, ich wirklich hardcore empfehlen kann, ist das Platinum Bundle von, von Waves, weil also ich habe mir das vor jetzt einem Jahr oder so oder oder länger her gekauft das ist wirklich der Shit. Also da sind so ultra coole Plugins dabei, mit denen man wirklich so gut arbeiten kann. Gerade auch was die esser und Compression und so weiter angeht. Das sind, das sind Sachen dabei, von denen hast du dein, dein Leben lang nur geträumt quasi. Also schadet wirklich nicht, sich mal das Platinum-Bundle zu kaufen. Ich habe es damals ähm, am Black Friday äh, geschossen. Da hatten die einen guten Deal da drauf.
0: Das Problem halt bei diesen ganzen Waves-Bundles, das sind halt auch so viele Sachen drin, die ich halt gar nicht brauche oder gar nicht nutze. Und dann zahle ich halt wieder sehr viel für Sachen, die ich halt einfach nicht brauche. Das stimmt,
1: aber tatsächlich sind in diesem Platinum-Bundle wirklich viele, oder also wirklich das sind wenig unnütze Sachen dabei, sagen wir mal so.
0: Ja, ich meine nicht unnütz im Sinne von dem, was sie so tun, sondern ja, unnütz schon, halt für mich, weil ich habe äh, halt meinen Workflow, mit dem ich halt gut arbeiten kann. Und dann fehlen mir halt nur so gewisse Sachen, so zum Beispiel diesen MaxPass- den du äh, gezeigt hast, oder diesen Age Comp. Das wären halt dann so Sachen, wo man sagen würde: Jo, die könnte man sich halt überlegen. aber die Ja, Vitamin.
1: Noch Ultra Pitch 6 äh, Voices, Ultra Pitch 3 Voices, dann den äh, Waves Tuner. Dann äh, die EQs sind noch echt gut. Den ähm, äh, Max Volume ist noch gut. Dann äh, Vox Volume, Vitamin, falls ich ihn noch nicht erwähnt habe. <lacht> da äh, dann so dann gibt es noch den. Äh, so ein Panorama-LFO, also so ein, so ein LFO-Tool, wo der halt noch äh, ziemlich geile Panning-Effekte und so machen kann, auch so, so im Raum und so weiter. Der Reverb ist ganz cool. Ah, dann haben sie extrem coole Multiband- Multiband äh, EQs und äh, Kompressoren, also so ein, so ein wie, wie heißt denn das? So ein das ist quasi ein EQ, aber die einzelnen Bänder sind trotzdem noch komprimiert. Ja, ein dynamischer EQ. Ja, genau. Danke. Genau das, weißt du, da, 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 also komm schon, das, das sind schon, also da ist
0: wirklich einiges dabei. Ja, aber nichts, wo ich jetzt sage, das benötige ich unbedingt. Doch, du weißt es nur noch nicht, dass du das <lacht> benötigst. Nein.
1: Doch, das war bei mir auch so. Ich dachte, auch die Hälfte brauche ich nicht, aber mittlerweile
0: wüsste ich gar nicht mehr ohne, wie ich auskomme. Ich sehe die ganze Sache halt so genauso wie mit, mit Samples. Das ist mir aufgefallen. Samples sammeln oder also Libraries ziehen, ähm, gerade so, so groß oder so, wenn jetzt ein Kumpel irgendwelche hat und dir gibt, ist sehr unproduktiv, weil du hörst die die nie alle durch und du beschäftigst dich mit denen auch gar nicht, weil es einfach so eine große Masse ist, dass du völlig den Fokus verlierst. Ich habe 200 Gigabyte an Samples.
1: Und ich würde sagen, ich kenne 90% davon. Weil ich wirklich immer nur damit arbeite und wirklich intensiv mit denen arbeite, die ich habe. Also wenn ich einen Sound suche, dann weiß ich ganz genau, wo ich ihn finde. Wenn ich irgendwas im Kopf habe oder so. Also dann, das soll jetzt gar nicht angeberisch klingen oder so, aber das ist tatsächlich mittlerweile echt so, dass ich wirklich sehr genau weiß, okay, ich, ich, ich suche jetzt hier irgendwie äh, eine Percussion oder da einen Loop oder irgendwas, äh, da suche ich mal da und da und da und da. Was ich, und da gebe ich dir recht, aber dafür extrem unproduktiv finde, ist: ähm, Wie heißt denn das jetzt? Äh, Splice? Nee. Es, weißt, es gibt doch doch Splice, doch es gibt Splice. dieses, ja genau, das Programm, wo du halt alle Zugriff auf alle möglichen Samples und Soundbanker hast. Also, äh, ich habe Leute kennengelernt, die arbeiten ultra gern damit. Ich persönlich könnte es mir nicht so unbedingt vorstellen, weil, naja, wenn du nach einem, du, du suchst beispielsweise nach einer Atmo oder so und hörst dir dann die ersten vier an und dann nimmst du davon vielleicht ein. Und jeder andere, der auch Atmo eingibt, der hört sich dieselben vier Samples an und nimmt dann auch einen davon. So, und meiner Meinung nach führt das dazu, dass, dass, dass die meisten Leute irgendwo die gleichen Samples benutzen und gar nicht mehr wirklich kreativ arbeiten. Es gibt ja viele, die betreiben ja nur noch Sampling. Machen ja alles nur aus Samples. Und, 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 machen gar nichts mehr selber. Also jetzt gerade mit einem, mit einem Synthi oder so, dass sie, dass die sich so einen, noch wirklich, einen, einen ganz eigenen Sound kreieren oder so. Sondern viele, die, die schmeißen halt ein Sample irgendwo rein und sagen, ja, cool. Ja, eine Kick, ja, cool. Eine Clap, ja, cool. Snare, cool. Percussions, cool. Zwei Do-Loops, äh, Techno-Track fertig. So. Und das finde ich irgendwie ein bisschen,
0: ja, schade. Ja, aber ich meine, solange es funktioniert, warum nicht? Mir ging es jetzt halt nur bei dieser Aussage ähm, allgemein um dieses halt, wenn du halt von was sehr viel hast und so, dann, dann kannst du es nicht, A, nicht genießen und dich halt nicht drauf konzentrieren. Das ist so was, was ich festgestellt habe. Das ist genauso, wie wenn du früher von irgendeinem Kumpel irgendwie ganz viele Lieder bekommen hast. Da sind auch so viele Sachen, die du vielleicht spielen könntest oder anhören könntest, aber du machst es halt einfach gar nicht.
1: Das stimmt. Also da das tatsächlich, ich habe das auch nie so richtig mögen, wirklich riesige Libraries oder sowas zu kriegen an Musik oder so. Ähm, habe ich ja auch meistens nicht, weil ich kannte einfach nahezu keinen, der äh, das irgendwie gemacht hat. Und ja, äh, da aber wenn das mal war, dann ist es wirklich sehr schwierig, da auch einen Durchblick zu behalten. Das stimmt schon. Ich glaube, bei Samples muss man den behalten. Also wenn man, wenn man sich wirklich einen Plugin-Ordner kauft oder so, also einen Sample-Ordner
0: dann muss man da auch wirklich schauen, was drin ist. Genau. Und das hat wirklich mehrere Produktionen damit gemacht, damit du einfach weißt, okay, was davon kann ich verwenden und was nicht. Genau. Aber dann holst du die immer nur, nur einzelne kleine Packs.
1: Das also stimmt. Da ein paar ja, Drums genau. drin
0: sind, wo ein paar Zinsen, sind. Aber du holst jetzt keine so riesen 4-Gigabyte-Mega-Dinger. Das stimmt. Die ja, da, halt, da hast du recht. Dann guckst du da meistens eh nicht durch. Und selbst mhm. wenn du mal sagst, okay, in, wenn du sie vielleicht nach Genre sortiert hast oder so, vielleicht ist da ein Uplifter drin, dann klicke ich bei Uplifters rein, klicke ein paar durch und warte dann halt, ob irgendwas passt, was mir gefällt. Aber es ist nicht so, dass ich sage, hey, genau da weiß ich, da ist was drin, was mir in den meisten Fällen gefällt. Ja, mhm. ah, stimmt schon. Hast du schon recht? Deswegen, und genauso ist es halt auch bei diesen riesigen Plugin-Bundles oder so. Also es ist ja nicht nur, ähm, jetzt gerade von Waves oder so, wo du die kaufst, es gibt ja auch gerade von Melder Production oder so, wie die heißen. Gibt es ja auch so, so Free Bundles, wo Zeug drin ist. Da pickst du aber dann auch nur genau das raus, wo du weißt, wo du jetzt effektiv benötigst da dafür. Auch wenn die anderen Plugins vielleicht auch gut sind und du andere Ergebnisse oder vielleicht sogar bessere Ergebnisse erzielen könntest damit. Du setzt dich, also ich setze mich damit mit denen halt nicht auseinander. Mhm. Also nur wenn ich ganz klar ja. weiß, ich habe jetzt ein wirkliches Problem, wo ich jetzt was Neues brauche. Oder das ist wirklich mal was Revolutionäres, wo du sagst, okay, das testest du jetzt wirklich in- und auswendig, aber dann ist es halt nur dieses eine Plugin, was du wirklich testest.
1: Mhm. Es gibt tatsächlich bei mir auch irgendwie so, keine Ahnung, 10 bis 20 Plugins, die ich absolut regelmäßig benutze. So der Rest ist so ein Zubrot. Eigentlich sind es weniger, vielleicht 10, die ich absolut regelmäßig benutze. Ähm, ja, oder ein paar mehr. Also ähm, Aber ja, zu viele. Ich, ich finde es schön, wenn man Auswahl hat, aber man müsste die Auswahl halt auch kennen. Also ich, ich muss jetzt halt auch sagen, gut, ich habe vier, fünf verschiedene EQs. Ich weiß aber auch ganz genau, welchen EQ ich für was benutze. Und welche EQ wie färbt. Ja? Ja. Und, und, und das, sind, das, sind, das sind solche Sachen, da musst du dein... Das ist halt genau das. Du musst dein Zeug kennen. Das ist, aber das ist in jeder Branche, glaube ich, so. Also du musst dich halt wirklich auch damit auseinandersetzen. Wenn du einfach nur sagst, ich möchte produzieren und verschließt dich so total diesem Technischen, also auch mal zu lernen gerade die Sachen, was macht ein EQ und was macht ein Kompressor und hin und her und welchen kann man für was benutzen und dieses Höhenfinden dann zu entwickeln. Wenn du das nicht machst, dann bleibst du auf der Strecke. Das ist einfach so. Und ähm, da ist auch das große Problem, es gibt ja heutzutage diese, diese Packs, wo alles schon fertig drin ist. Also du brauchst da wirklich wie in so einem Baukasten einfach nur äh, Loop für Loop untereinander ziehen und dann äh, zwei Automationen noch dazu und dann hast du schon Track fertig. Das führt halt dazu, dass die Leute meinen, sie würden kreativ arbeiten, aber in Wirklichkeit basteln die einfach bloß äh, wie im Kindergarten irgendwie ein Puzzle zusammen. Dass die dann meistens auch gar nicht mal groß irgendwie mischen, weil sie meinen, müssen sie nicht. Weil oft sind die ganzen Loops und so ja auch schon echt gut gemischt. Ja, nee, dann muss es ja eigentlich gar nicht mehr machen, groß bearbeiten. Und dann, dann geht das halt alles an dir vorbei. Dann hast du keine Ahnung, wie man eine ordentliche Vogelbearbeitung macht oder wie man wirklich eine Kick baut. Na, was sind die Elemente von der Kick? Kick wird jeder sagen, ja, ist eine Kick. Mach bumm, fertig.
0: Aber dass eine Kick heißt... heißt ist es der Kick oder die Kick? Für mich heißt die Kick. Ja, für mich auch. Aber es gibt auch Menschen, die sagen der Kick. Wer sagt, dass es weiblich ist, die Kick. Naja, besteht das. Also wenn du sagst Kick auf... Drum, dann ja klar. Ja die Kick und Drum. aber darauf bezieht
1: sich das ja. ja. Auf die Kick Drum. Ja oder der Kick, weißt du, der, der Kick, den es dir gibt, das Soundfile. Ja, aber das ist für mich was anderes. Das ist
0: nicht ein und dasselbe. Das Sind für mich zwei unterschiedliche Sachen hier. Ja, aber dieses ganze technische dafür musst du dich halt auch begeistern können, weil das ist halt nicht so, wie du sagst, du du hast halt kein schnelles Ergebnis. Ja. Merke ich bei mir halt immer wieder selber, wenn ich gerade irgendwie ein Bauprojekt mache oder irgendein Projekt, ich mag es halt gerne, schnelle Ergebnisse zu sehen, weil das macht dich dann auch glücklich, weil du hast halt dann ein Ergebnis, du siehst halt, was du gemacht hast. Wenn du jetzt halt wirklich schon anfängst, was zu planen oder wirklich so, so, so feine Detailarbeiten, die du halt machen musst, damit es gut wird im Endeffekt, da siehst du halt keinen Erfolg dran. Und also ich ja. sehe es halt gerade so Bauprojekte oder so, die werden halt erst beim dritten Mal gut, weil ich halt dann einfach gemerkt habe, irgendwann mal, okay, so und so muss ich es eigentlich machen, damit es funktioniert. Und ich habe mir die Zeit bei den ersten Malen halt nie wirklich genommen. Also beim Produzieren ist es tatsächlich wirklich so, wo ich immer sage, ähm, du musst, das allererste,
1: was du machen musst und, und damit du wirklich kreativ arbeiten kannst mit so einem Programm, ist, dass du äh, einen Workflow entwickelst und zwar einen Workflow, den du blind in der Nacht beherrschst. Das ist wirklich so dieser dumme Spruch von Lehrern so, wenn wenn ich dich nachts um drei weg und ich frage dich was ab, äh, dann musst du das wissen. Ja. Und dieser Spruch stimmt nirgends so wie bei äh, einem Produktionsprogramm, weil du eben ganz oft, also mir geht es manchmal so, dass ich im Bett liege oder so und dann kommt mir eine Idee und dann stehe ich auch gern um fünf nochmal kurz auf, mach meinen Rechner an und und hack mal diese äh, dieses Layout kurz da rein. Und... Ähm, wenn du da, je besser du dein, dein, dein Programm da beherrschst, je besser dein Workflow ist, desto schneller kommst du dann eben auch zu einem Ergebnis. Also das ist immer so die Sache, wenn du an einem Punkt bist, wo du nicht mehr drüber nachdenken musst, wie du jetzt zu dem Ergebnis kommst, das du, das du haben willst, also zu dem Ergebnis, wie es in deinem Kopf klingt, sondern wenn das einfach wirklich automatisiert funktioniert, dann bist du wirklich an einem Punkt, wo du komplett frei arbeiten kannst. Also wirklich komplett kreativ da konzentrierst du dich dann nicht mehr drauf. Hm, wie macht wie mache ich das jetzt nochmal? Wo muss ich jetzt nochmal drücken? Oder was für ein Plugin brauche ich da jetzt nochmal? Sondern das funktioniert völlig automatisch. Du weißt, okay, zack, ich brauche hier ein DS, ich brauche hier noch einen Comp. Hier schmeiße ich mal ein EQ, da, da ist unten rum ein bisschen zu viel. Ah, das mufft, dann schmeiße ich da was raus. Ah, nicht brillant genug, zack, hoch. Das sind solche Sachen. Wenn du so einen Workflow hast, dann arbeitest du wirklich kreativ meiner Meinung nach. Aber erst dann. Alles, ja, was davor ist, ist
0: wirklich nur Übung. Genau, weil, weil du halt einfach diese, diese Frustgrenze halt dann nicht hast. Also du hast dieses Frusterlebnis dann nicht, wenn du sagst, okay, du schraubst dann im Sound und wieso funktioniert das jetzt nicht so, wie ich das haben möchte oder warum, warum geht das Routing jetzt nicht, warum kann ich jetzt was nicht aufnehmen oder so, genau. oder wieso, wieso ja Genau. warum ist jetzt meine Buffer-Size oder wo kriege ich da jetzt Probleme her und lauter so Geschichten, die du dort einfach kennen musst. Richtig. Damit du, und wie wenn du sagst, ähm, einfach deinen Rechner anmachst. Es ist alles startklar. ich kann gleich loslegen und muss nicht jetzt noch irgendwie 10.000 Kabel anstecken oder jetzt das Keyboard wieder rausholen und so. Einfach, dass wirklich alles schnell griffbereit ist, gerade für Ideen. Ja, und halt
1: vor allem, es muss halt auch im Kopf wirklich, ich muss mich damit auskennen. Das ist, so eine Software ist ja nur dein Werkzeug. Das ist ja erstmal nichts anderes als nur ein Werkzeug für dich, um Musik zu machen. Das heißt, du musst erstmal dieses Werkzeug beherrschen, bis du erstmal wirklich Musik machen kannst. Das ist genau das gleiche wie, keine Ahnung, zum Beispiel äh, ein Schwertkämpfer oder so. Der muss halt erstmal lernen, wie man so ein Ding richtig führt, bevor der äh, mal einen Kampf gewinnen kann. Ja, und das ist halt immer so, die Technik ist es halt. Du musst erstmal die Technik und damit dein Produktionsprogramm wirklich in- und auswendig kennen. Du musst jeden Schalter wissen, wo du wann drücken musst und so weiter. Und, und, und dann kannst du dich, weil dann konzentrierst du dich ja nicht mehr da drauf, sondern dann konzentrierst du dich nur noch aufs Produzieren, auf, auf deine rein auf deine Idee. Wird hier kurz die Melodie reingemacht, dann ladest du einen Sampler oder einen Synthi, dann suchst dir kurz schnell irgendwie äh, ein Preset raus oder so, das ungefähr so ist wie äh, wie das, was du im Kopf hast. Ja, Im besten Fall, wenn du einen Sound im Kopf hast, weißt du auch schon ungefähr, okay, das könnte ich mit dem und dem Synthi machen oder mit dem und dem. Also benutze ich jetzt Massive, benutze ich jetzt Silent, Minimook oder was auch immer. Und dann machst du einfach nur noch. Dann arbeitest du nur noch an deiner Idee und nicht mehr daran, das Programm zu verstehen. Und an den Punkt zu kommen, das dauert sehr lang. Und viele, ja. viele, die 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 kommen hier mit einer Erwartung her, wenn sie zu mir in den Unterricht kommen, dass die 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 gehen davon aus, dass die innerhalb von drei, ein, zwei, drei Monaten so ein Programm beherrschen. Nee. Aber das ist halt einfach nicht so. Ich meine, ich arbeite jetzt schon wirklich brutal lang mit dem Ding mit dem Programm. Und es gibt immer noch Sachen, teilweise, die ich manchmal rausfinde oder wo ich mir auch nochmal überlege, wo waren das jetzt nochmal? Ja, es gibt immer so Kleinigkeiten. Du wirst so ein Programm nie zu wirklich 100% komplett in- und auswendig wissen. Aber du musst für dich einen Weg finden, wie es am schnellsten und am einfachsten geht, dass du zu einem Ergebnis kommst, was du was was eben professionell ist und was in deinem Kopf ist. Das ist Gerade side kannst du auf so vielen verschiedenen Arten machen oder dacken halt ne so, ja. du kannst sagen LFO Tool oder ich mache das über den Fruity Limiter oder ich mache das über einen anderen Kompressor oder äh, ich mache das über über dieses äh, Crossbeat äh, äh, Plugin da von, von FL Studio oder ich mache das über einen Peak Controller oder weißt du solche Sachen also da gibt es so viele Varianten wie du das machen kannst und es kommt halt wirklich immer nur darauf an wie du für dich am besten damit klarkommst und eben auch am schnellsten arbeiten kannst weil gerade auch im Studio, wenn du wirklich arbeitest, ein Künstler mit einer Erwartung zu dir kommt und ihr wollt ein Album oder einen Song aufnehmen, dann musst du wirklich on the fly schneiden können, mixen können, aufnehmen können und so weiter, ohne dass es sich groß verzögert. Weil wenn so ein Künstler im Studio mehr Zeit mit Warten verbringt, während du nochmal hier was schneiden musst und dann musst du noch eine Spur verschieben und ach ja, und was brauche ich jetzt nochmal für ein Werkzeug und so, äh,
0: Funktioniert nicht. Ja. Ja. <lacht> ich kann dir da nur recht geben. Was soll ich da jetzt kurz noch sagen? Du hast ja mal wieder alles gesagt. Du redest auch mal wieder sehr viel. Nein, ich halte mich extra zurück. Ja, aber das ist bei dir witzig. Man muss da nur eine Frage stellen oder so und dann du eine ganze Weile. Weil ich halt ja immer okay. auch
1: eine Attitüde oder... nee 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 was? Eine
0: Attitüde, <lacht> eine Anekdote. Nein. Ja, genau, eine Anekdote ja, zu allem. Eine Mütlichen Attitüde. Ab. Ich nehme auch gerade mit zwei Mikrofonen auf. Einfach mal aus Spaß habe ich mal das andere Mikrofon noch mitlaufen. Das ist eigentlich dieses, dieses Podcast Mikrofon von von Behringer. Mhm. Das aber eigentlich auch Kacke ist. Aber gut, <lacht> vielleicht lasse es mal mitlaufen. Ich hab's. Mal gucken, ob es was bringt. Einfach Spaß das halbe Mal. So zum Schneiden. Könnt auch hier ein SM 58
1: noch mitlaufen lassen oder äh, ein K3. Was ist ein K3? Kenne ich nicht dieses äh, von 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 Sennheiser so ein uraltes äh, Startmikrofon Richtmikrofon wo du aber noch ganz geil die Kapseln oben tauschen kannst also äh, du kannst da wirklich oben ganz eine Kugelkapsel draufschrauben kannst aber auch eine Superkeule äh, die ich jetzt gerade also ich habe zwei Superkeulen und äh, zwei nee drei Kugelköpfe und du kannst es halt je nach nach Anwendung kannst du das draufschrauben und fertig aus also ich benutze die Dinger meistens äh, bei unseren Events, um die Atmo von den Leuten aufzunehmen. Total cool die Teile. Und waren mal schweineteuer. Habe ich, hab ich aber geschenkt bekommen.
0: Oh, sehr schön. Von Micha. Sehr nett. Was mir dann noch eingefallen ist, eine Frage. Was war dein ungewöhnlichster DJ-Ort, an dem du aufgedeckt hast?
1: Auf Forte Ventura. Auf dem Dach der Rezeption von einem Robinson-Club.
0: Ist es ein geplanter Ort? Also wo ihr da öfters spielt, oder
1: war Nein, es eine Fun-Aktion? Das, komm, lass mal ja, da oben spielen.
0: Ja, ja. Also
1: das war wirklich so ursprünglich. Also die hatten ein neues Event dort. Das hieß, wie hieß denn das? Beat Club oder sowas. Da wurde halt über die komplette, also oben, da hatte der Club so eine Art Promenade, da war halt das Café und da war das Schachbrett, also die Tanzfläche, und da ging es dann auch zum Theater runter und es hat so ein riesen Platz auch mit so einem Riesenschach und so weiter. Und da haben die halt überall so Foodstände aufgebaut. Es hat ausgesehen wie auf so einem Markt irgendwie äh, in, in, keine Ahnung, in Japan oder so. Ähm, da war halt überall Essensstand an Essensstand, alle selber gebaut, so selber Essenswägen und Essensstände. Und da gab es dann halt Kulinarisches aus ganzer Welt. Und das war wirklich mega cool. Und da war abends äh, Live-Musik, aber ähm, zur Eröffnung quasi sollte ich da äh, so eine Art Sundowner spielen. Also da bei, bei den Robinson-Clubs gibt es halt immer so einen Sundowner, der geht von von 5 Uhr bis 6 Uhr abends, eine Stunde, manchmal auch zwei, wo halt ein DJ da steht, gerade an dieser Promenade und einfach ein bisschen chillige Mucke spielt. Und da war das eben so die Einladung in den Abend und eigentlich war geplant, dass sie mir äh, eine Insel aus Holz bauen und in Pool stellen und ich dann in der Mitte vom Pool auf äh, auflege. Aber das hat nicht ganz geklappt zeitlich und ja dann haben sie halt kurzhand gesagt, hey Matze, dann steigst du halt aufs Dach. Und dann hat mir einer, das weiß ich noch, äh, von der äh, hier, äh, Dekoration hat so quasi mir ein kleines Pult gebaut aus Holz, dass, dass die dann mit einer Leiter und so einem Flaschenzug hoch auf, auf das <lacht> auf das Dach gepackt haben und dort irgendwie verzurrt haben mit Spanngurten und verschraubt und was nicht alles. Und ähm, ja, ich musste dann quasi mit so einer Leiter da von hinten hochsteigen und äh, stand da auf diesem Dach und es war halt mega schräg. So meine Füße hatten halt immer irgendwie so, keine Ahnung, <lacht> keine Ahnung, so einen, so einen richtig ekelhaften schrägen Winkel, wenn du wie wenn du einen Bergab gehst. Und das hat halt irgendwann so hardcore an den Zehen wehgetan. Ja. Aber war mega cool also da habe ich dann quasi komplett vom Dach aus aufgelegt und da siehst du halt über den kompletten Club und direktes Meer dahinter, das ist das war der Shit und da dann halt vier
0: Stunden gespielt danach hatte ich den Todessonnenbrand aber es war geil, ja das glaube ich bei mir war es ähm, an einem Brunnen witzigerweise, wir haben da wo ich herkomme aus Heidenheim an der Brenz haben wir so einen kleinen Brunnen das sind mehrere so Blöcke, also so verschiedenartige Blöcke, die sind halt verschieden hoch und daneben dran ist eine Schule, also ein Gymnasium und die hatten quasi Abifeier. Und das heißt, hieß eigentlich, okay, wir spielen da quasi in der Aula, bauen wir eine Anlage auf, klein, also zwei Subs, zwei Tops und spielen dann ein bisschen. Und wo es, dann, wo es dann losging, hat die Schulleitung gesagt, so, nee, dürfen wir nicht. Und er, mhm. ganz kacke, jetzt haben wir halt schon das ganze Equipment dabei, zwei schwere Subs, top -Teile. So, was machen wir jetzt? Und neben dem Brunnen also ist quasi die Schule, der Brunnen und daneben dran ist nochmal ein Dönerladen. Das so, ist ja gut, gehen wir mal zum Dönerladen und fragen nach. Hey, könnt ihr uns Strom leihen? Die so, ja klar, kein Ding. Dort Strom <lacht> gezapft und mitten halt dann quasi an dem Brunnen aufgebaut und dort hat dann eineinhalb Stunden oder so gespielt. Voll gut. Wir hatten die Hoffnung, dass die Presse vorbeikommt oder so, mhm. aber leider kam keiner. Ja. Wobei die Presse auch nur 500 Meter weit entfernt gewesen wäre. Aber wir haben wenigstens keinen Ärger bekommen. Ja, also immerhin. Endlich Musik spielen und so.
1: Oh, ein, ein lustiger Ort kann ich noch sagen, nämlich auf, <lacht> bei der Feuerwehrparade, äh, als wir unseren Verein ganz frisch gegründet hatten damals, äh, da war ja 150 oder 275 Jahre Feuerwehr oder irgendwas, so, so ein Jubiläum, da gab es einen Umzug und wir haben einen befreundeten Bauer gefragt, ob wir hinten auf seinem Anhänger, also auf seinem Traktoranhänger irgendwie was aufbauen dürfen und wir wollten uns da regelmäßig treffen und wirklich einen coolen Aufbau machen. Das Ende vom Lied war, das es einfach, es war der hässlichste Umzugswagen auf, dem, auf diesem Erdball, so. Also, es war einfach, wir haben irgendwie eine Holzkonstruktion da links und rechts seitlich rangebaut, die ging fast bis zum Boden und dann mit so, mit so weißer Papiertischdecke einfach bespannt, festgetagert. ein Aggregat hinten mit Spanngurten unter den, 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 den Anhänger gegurtet und oben dann halt einfach links und rechts vier Subwoofer drauf und einen, einen Biertisch drauf gespannt und eine Nebelmaschine und das war's dann. Es war ultra hässlich, aber das hat auch mega Fun gemacht, damit dann rumzufahren und da oben drauf zu
0: spielen. Hatte ich auch noch als Thema Verein. Haben wir dafür noch Zeit? Sollen wir darüber noch reden? Wir haben jetzt schon 60 Minuten, aber ja, können wir machen. Ja, ne, dann erzähl doch mal, was ist das für ein Verein? Oder soll ich. Ja, kommt das du. Es ist ja dein Verein. Du bist ja Vereinsvorsitzender. Es ist
1: nicht mein Verein, es ist unser Verein. Ich ja, war bloß der, Dulli, der, ich, ich bin bloß der Dulli, der damals arbeitslos war und auf die Idee kam. Ähm, ja, also, wie gesagt, damals zu der Zeit, als ich beim, äh, bei der Firma aufgehört habe, als technischer Modellbauer und äh, bevor ich bei der Deutschen Pop angefangen oder während ich bei der Deutschen Pop angefangen habe, war irgendwie. hatte ich viel Zeit und irgendwann dachte ich mir so. Ich hatte immer das Problem, dass hier im Umkreis jeder irgendwie so seinen kleinen Scheiß gemacht hat, seinen eigenen kleinen Scheiß auf irgendeinem Stückle, aber es gab nichts Einheitliches so, wo man feiern gehen konnte hier wirklich im Umkreis, weil hier ist ja nichts in der Nähe. Und dann habe ich irgendwann andere gesagt: Hey, lass einen Verein gründen. Und da kam dann halt erstmal direkt: Aller sucht die Arbeit, dass das nicht so langweilig ist. Als Maul, geh weg. Und irgendwie habe ich es dann durchbekommen und dann habe ich auch dich gefragt und dann hatten wir sieben Leute zusammen, haben das Ding gegründet. Electronic Music Friends heißt das ganze Ding und wir sind jetzt schon seit sieben, acht Jahren, wirklich, nee, 2013, ja, seit sieben Jahren unterwegs als äh, kleiner, putziger Verein, ohne große Hierarchien, also äh, klar, Vorstand und so weiter gibt's aber Uh, sonst eben total gechillt und uh, haben uns da jetzt über die letzten Jahre immer, ähm, immer das ein oder andere Equipment noch dazu gekauft. So, mittlerweile sind wir echt verdammt gut ausgestattet. Also, wir haben hardcore viele Traversen, wir haben eine äh, äh, ne richtig ordentliche Tonanlage, wir haben auch mittlerweile echt sehr viel Licht und dadurch, dass André und ich halt auch viel selber bauen, kommt jetzt auch noch bald eine äh, kleine LED-Leinwand dazu. Bin ich mal gespannt. Und ja, das äh, läuft. Und wir haben da schon echt coole Projekte gemacht, tatsächlich. Und äh, wie gesagt, das mit dem äh, Ding hier, das, äh, mit dem Feuerwehrumzug war ja eine Sache davon. Total, total krank. Aber auch coole Sachen. Zum Beispiel eine Lounge im Freibad haben wir gemacht.
0: Ja, wir haben Und, ja schon äh, mal
1: auf dem Stadtfest gespielt. Auf dem Stadtfest, genau. Mit einer Riesenbühne. Ein Camp auf the Nature One. Oh ja. Ein riesiges. War ich leider nicht dabei. Aber das war hardcore, Alter. das war mega krass. Und äh, wir hatten noch eine Lounge in Trips Drill im Freizeitpark. Direkt vor nach der Bahn. Das war auch echt cool, der Tag. Da müssen wir mal schauen. Oh, oh, vielleicht kriegen wir das dieses Jahr wieder hin. Der Park hat ja jetzt wieder offen. muss halt mal Schweizer Oh, da muss ich mal nachfragen. Ja, absolut. Und äh, die letzte Veranstaltung war auch ziemlich krass, weil da hatten wir, das war, das war das allerletzte Wochenende, bevor die Beschränkungen für Corona kamen. Das war auch eine ziemlich coole Veranstaltung. Das war tatsächlich unsere erste äh, völlig eigene autarke Veranstaltung in der Location tatsächlich ja. also sonst war ja Gannerbenfest, okay da Stadtfest da ist halt irgendwie immer Durchlauf und so bei so einer Lounge trips triller im Freibad da sind auch immer Leute ähm, aber das war wirklich so die erste komplett eigene also wo wirklich selber auch Werbung und das war schon krass ja auf jeden Fall und die haben auch gesagt sie wollen das sehr sehr gern wieder machen Stromberg kam jetzt auch letztens an vor zwei Tagen und äh, da hat mich die Pina gefragt, ob wir nicht mal ähm, äh, eine Techno im Stromberg machen wollen. Da muss ich jetzt auch mal schauen. Ich gehe da am Samstag mal mit dem André hin und dann besprechen wir das Ganze, weil der Laden wurde jetzt komplett umgebaut.
0: Nee, wird wieder eine spannende Zeit, wenn es wieder losgeht und alles oh, aufmacht. Ja. Mal gucken, wie lange es noch dauert, aber irgendwann wird es wieder aufmachen und dann mm. haben wir wieder eine Menge Spaß jeden Fall. Ich hoffe doch, Alter. Und du musst mir auflegen. Ich finde es gut. Ich fand es bis jetzt immer sehr, sehr geil, deine
1: Sets. Ja, aber was war jetzt bei dem letzten Set? Das war nicht so sauber. Das war, ja, das war unsauber gemixt tatsächlich. Ich ja, habe immer hab drüber gehört. gedacht. Also, Songauswahl war mega gut, aber, aber die haben waren
0: halt nicht paar zusammengepasst. Übergänge. Auch. Ach, Übergänge auch, okay. Ich wusste halt, dass also, es stilistisch halt nicht zusammengepasst haben, viele. War sehr durcheinander. War wieder hart, dann wieder weich. Ja, am Anfang, aber am Schluss ging es dann. Da war es dann wirklich durchgehend richtig geil. Also, aber halt tatsächlich Übergänge so. Aber das nächste wird geil. Aua. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und dann ja. würde ich sagen, bis zum also nächsten Mal. Also, mir auf jeden Fall. Ja, mir auch. Sehr gut. Immerhin zwei. Schon gut. Gute Bewertung. <lacht> Guter Schnitt. Zwei gute Bewertungen von. von Zwei Bewertungen. <lacht> also bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss.